0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Sessão do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós no último programa estivemos a olhar para o caráter do anticristo, do qual realmente Antioquio Epifânio é um tipo desse uh, ser. Uh, realmente nós podemos ver pelos textos de Daniel como esse senhor, esse homem, esse personagem da história tipificou tão marcadamente aquilo que acontecerá ainda no futuro. Sabemos que realmente ele vai querer fazer prevalecer a sua vontade, única e exclusivamente, e ele estará ao serviço de Satanás. Não é o próprio Satanás, é uma figura que estará ao serviço de Satanás e que, de alguma forma, se vai levantar contra tudo aquilo que se chama Deus. Não só uh, o Deus cristão, o Deus da Bíblia, aquele Deus que nós conhecemos de uma forma pessoal, mas tudo aquilo que uh, é objeto de culto. Ele vai querer criar uma uh, religião mundial em torno dele próprio, ser ele o único adorado. No fundo, vamos voltar um pouco àquele período uh, dos romanos em que César queria ser Deus, não é? nesse sentido, ou do templo dos faraós, Coisas deste género em que ele, como governante, quer voltar a dirigir os destinos políticos uh, do mundo, mas também, ao mesmo tempo, quer ser o centro uh, da vida religiosa do mundo. Uh, portanto, alguns de nós vamos pensar, mas é, é, isto é impossível voltar a acontecer. Uh, não, nós, os seres humanos, somos muito evoluídos hoje e não, não podemos... Voltar a períodos tão antigos desiluda-se. Desiluda é só você olhar um pouquinho, se calhar até para uh, as estrelas do rock, as estrelas, uh, enfim, do cinema, como as pessoas idolatram essas personagens ao ponto de cometerem loucuras. Não é? Nós não, não sejamos tão ingênuos ao ponto de pensar que uh, idolatrarmos pessoas já não vai acontecer uma pessoa que vai se apresentar como um governador e ao mesmo tempo como um Deus e que o mundo vai abrir o olho e não vai aceitar esse tipo de situação. Desengane-se, já aconteceu no passado, nós não somos muito diferentes daqueles que viveram no Egito, daqueles que viveram na Grécia, daqueles que viveram em Roma, não somos assim tão diferentes como eles e uh, o anticristo realmente terá poder e domínio e autoridade, e fará sinais e prodígios, diz as Escrituras, em nome de Satanás, é um facto, não é? Em nome de Deus. Ele fará prodígios e, por isso, muitas pessoas irão segui-lo. E ele terá um poder de persuasão tremendo. e Não foi há muitos anos atrás, e nós, infelizmente, ainda assistimos a isso, podemos ainda ver documentários feitos em filme, de como o Hitler, por exemplo tinham um domínio sobre as pessoas. Olhando, talvez, para Stalin, uh, a mesma coisa. Portanto, arrebatavam multidões com os seus discursos. Uh, se olharmos para Mao Tse-Tung, portanto, pessoas que, de facto, viveram há poucos anos, relativamente em termos do nosso período histórico, mas que tinham esta influência sobre uh, a civilização onde eles estavam envolvidos. Então, não sejamos tão ingênuos ao ponto de pensar que isto não se vai voltar a repetir. Estamos a falar de um período de 50 anos, Algumas das pessoas que viveram esse período ainda estão vivas. Portanto, tomem atenção, não sejamos ingênuos ao ponto de pensar que nós somos muito melhores que os outros, porque na realidade não o somos. Então sejamos aí atentos e fiquemos com a nossa atenção firmada em Deus, firmada em Cristo Jesus e não nos deixemos enganar por aqueles que surgem com poder até, com sinais e prodígios, com uma grande capacidade oratória, que com, com, irão convencer a muitos. Portanto, tínhamos muita, muita atenção. Nós podemos ver que Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele veio com uma atitude completamente diferente. Ele veio com uma atitude de humildade. Aliás, Jesus dizia, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e ao próprio veio para fazer a vontade do Pai e obedeceu em tudo à vontade do Pai até à morte e morte de cruz e nós já vimos isso no último programa então estas são algumas características que distinguem e opõem de alguma forma Cristo e por isso se chama anticristo alguém que é contra Cristo, vive e tem um caráter, uma personalidade contrária à de Jesus Cristo então estejamos atentos aos relatos bíblicos, para não sermos enganados com os demais. Voltando aqui ao nosso texto, nós hoje iremos analisar e terminar aqui o capítulo 11 do livro de Daniel. E diz assim então este verso 37 do capítulo 11 do livro de Daniel. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Então esta será uma característica deste anticristo e será uma característica que era uma característica também de Antioquio Epifânio que era um tipo do próprio anticristo. Mas o anticristo ele não terá consideração em relação à herança religiosa que ele recebeu. É interessante ver que provavelmente ele vem de uma herança religiosa um, talvez histórica não sabemos aqui ao certo se ele será judeu, se será de origem cristã ou de uma outra origem religiosa mas o facto é que eles têm, os seus pais têm uma origem religiosa o que nos faz como pais perceber que nós somos um ponto chave na educação dos nossos filhos, mas não somos responsáveis por todas as decisões dos nossos filhos isto deveria nos levar como pais também a ter alguma tranquilidade porque infelizmente às vezes os nossos filhos fazem opções erradas, nós como pais ensinámos o melhor que podíamos e que sabíamos e muitas vezes vivemos angustiados com as decisões que os nossos filhos tomaram e não pode ser. É interessante ver aqui neste texto, ainda que este texto aqui é um texto extremo, podemos dizer assim, e o objetivo aqui não é falar sobre pedagogia na educação, mas é só um pequeno aparte aqui deste verso 37. É que um, o anticristo ele não terá respeito pela orientação religiosa que recebeu. Ou seja, os pais até parece que o ensinaram dentro de um padrão religioso qualquer. Mas diz o texto bíblico que ele não terá respeito aos deuses dos seus pais. Depois diz também que ele não terá uh, respeito uh, ao desejo uh, de mulheres. Aqui não se sabe muito bem... O que é que isto poderá significar uh, se está a falar acerca uh, de uma mulher judaica, ou judia, que tinha o desejo, no fundo, de ser a mãe do Messias, ou se uh, tem a ver com, de facto, ele não querer ter um relacionamento uh, com uma mulher não se sabe ao certo bem o que é que esta, este texto aqui significa mas o facto é que ele vai ser uma pessoa uh, que não respeitará ninguém não irá ter consideração por ninguém uh, e por isso mesmo ele irá se opor a tudo aquilo que é expressão de fé e nós podemos ver isso uh, encontrar essa mesma referência uh, portanto para este período este, este período que é caracterizado chamado de grande tribulação encontramos, por exemplo, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, o verso 15 diz para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Portanto, isto é no período já da grande tribulação, vai ser erigida uma grande imagem em que as pessoas deveriam prestar culto e se não o fizessem, então, seriam mortas por causa disso. E a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz com que uh, lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, é o nome da besta e o número uh, do seu nome. Então aqui, este é o livro do Apocalipse, que dá alguns outros pormenores sobre este período da Grande Tribulação. E verificamos que, de facto, ninguém poderá uh, comprar ou vender, como diz aqui este texto de Apocalipse, capítulo 13, uh, verso 17, sem essa marca. Uh, hoje em dia nós já podemos começar a vislumbrar melhor o que é que isto significa. Uh, já existe hoje tecnologia que se começa a produzir, já, já está no mercado, há em alguns países à venda, uh, o chamado chipzinho que vai ser implementado, implantado no, na mão ou no braço, um, e com esse chip uh, tem-se toda a informação da pessoa o bilhete de entidade, o número de contribuinte o número de segurança social, a ficha clínica uh, inclusive uh, o número de multibanco algumas discotecas aqui no sul de Espanha já utilizam este chip para as pessoas entrarem nessas discotecas alguns países da América Latina estão a utilizar este chip para localizar as pessoas essencialmente algumas pessoas com muitos bens implantam este chip para caso sejam raptados, eh, serem localizados. Então, eh, esta, esta marca da besta vai entrar de uma forma lógica. E, aliás, já se começa hoje a ver a argumentação que está a ser montada em torno disto. Hoje em dia já se fala de, do, do bilhete de identidade único que faz sentido, uh, a pessoa para que acaba de andar com um cartão de, de identidade, número de contribuinte, segurança social, e depois mais tarde uh, o, portanto, temos também o cartão de eleitor, e depois mais tarde, porque o multibanco, então junta-se tudo num, num só chip, e para que depois andar com cartões, afinal de contas? Basta estar essa informação num chip, coloca-se debaixo da pele, é muito mais seguro, não se perde, a argumentação está montada. Mas o facto é que esse, essa marca será utilizada pelo anticristo para controlar as pessoas. Cada um de nós irá perder identidade e irá perder privacidade, que é, acima de tudo, o que ainda tem travado o espalhar massivo desta tecnologia é, de facto, as pessoas ainda estão preocupadas com a sua privacidade querem ter alguma privacidade. E uma vez implantado esse chip, deixa de haver privacidade. Então, realmente ainda há resistência. Mas quando chegar o anticristo, essa resistência desaparecerá. E só aqueles que não tiverem essa marca, de facto, é que não terão condições de comprar nem vender. E hoje em dia estamos a caminhar de uma forma, a passos largos para esse processo. Então, não estamos assim tão distantes... É, daquilo que a Bíblia está aqui a relatar. Provavelmente estamos mais próximos do que aquilo que nós imaginamos. Mas continuando aqui, no capítulo 11 de Daniel, no verso 38, ainda diz assim Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas e um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Então temos aqui um outro, um outro aspecto de ele procurar honrar um Deus que não foi o Deus no qual ele foi ensinado. E em Salonicenses 2, 9 a 10 e em Apocalipse, nós vemos que de facto o anticristo se tornará um dos maiores ditadores mundiais e em torno disso ele procurará criar uma religião unificada em torno dele mesmo isso acontecerá num curto espaço de tempo, as coisas vão acontecer a uma velocidade espantosa, essencialmente pelo poder espiritual que está por detrás, como nós já vimos em Daniel, que há de facto poderes espirituais por detrás dos governantes, por detrás dos países, por detrás do cenário material, e este homem... Este anticristo, ele, eh, terá poderes espirituais também a influenciar. Por isso, a sua ascensão será a uma rapidez e de uma violência tremenda, extrema, como nunca antes se viu eh, na história da humanidade. O verso 40 ainda prossegue e diz, No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o reino do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Aqui não é o fim dos tempos, mas os tempos do fim. Não sei se nota esta diferença de, de, de semântica, por um lado, de frase, mas ela tem, de facto, uma importância tremenda nas Escrituras. Não estamos a falar do final dos tempos, mas estamos a falar dos tempos do fim. E aqui os tempos do fim referem-se a esse período Uh, em que a nação de Israel de novo volta a ter um papel preponderante na história da humanidade um, e uh, está, portanto, estamos a falar deste período chamado, na Bíblia, do, do período da Grande Tribulação onde a igreja já não está presente, nós já vimos isso quando estudamos as cartas que Paulo escreve aos Salonicenses uh, e aqui quem é de novo o foco é então a nação de Israel. É a nação de Israel que assume um papel preponderante na história da humanidade, outra vez, e Israel vai, outra vez, tornar-se esse, esse centro que vai ser, no fundo, a luz de Deus no meio das nações. Por isso, o foco também a é ser abatido. Portanto, o anticristo irá concentrar todas as suas energias no sentido de destruir a nação de Israel. E então diz assim o verso 41, Entrará também na terra gloriosa, aqui temos Israel, e muitos se combirão, mas o seu poder escaparão estes, Edom e Moab e as premissas dos filhos de Amon. Estenderá a mão contra todas as terras e a terra do Egito não escapará. Mais uma vez, Uh, vemos que o anticristo fará guerra contra a nação de Israel, uh, mas também fará guerra contra tudo aquilo uh, que tem, digamos, alguma, algum aspecto religioso. E aqui fala dos filhos de Ismael, o mundo árabe também, e os filhos de edom uh, portanto os filhos de Esaú, que eram primos, Uh, digamos assim, de Jacó, da nação de Israel então ele vai fazer guerra contra todas as nações no fundo que se opõem uh, a dobrar os joelhos a, a ele, o anticristo o verso 43 ainda diz apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito os líbios e os etíopes o seguirão Aqui eh, estamos a, a achar algo interessante neste verso. É que os povos vindos do Sul, os povos vindos de África, vão tomar algumas posições. Alguns irão seguir o anticristo, alguns irão se rebelar eh, contra o anticristo. E é interessante verificar isso. Até hoje eh, temos definido que o mundo... Está dividido em dois grandes grupos. Uh, temos o primeiro mundo e o terceiro mundo. Eu não sei onde é que anda o segundo. Se calhar somos nós aqui em Portugal. Mas uh, sempre se fala do primeiro mundo e do terceiro mundo. Uh, mas vamos ver que neste período de tempo alguns dos povos do terceiro mundo e não irão aceitar mais este tipo de atitudes. Irão ser eles os primeiros a opor-se uh, ao anticristo. É interessante também ver que em muitos países desse chamado terceiro mundo o cristianismo está a crescer a uma velocidade tremenda também. É de facto curioso verificar estes aspectos. Há ainda muito trabalho para fazer nesses países chamados do terceiro mundo, muita sida, muitas doenças, muita pobreza, mas também o cristianismo está a crescer a uma velocidade espantosa nesses lugares do mundo. Mas continuando aqui, o verso 44 ainda nos diz mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Então virá do Norte estamos a, e do Oriente estamos a falar provavelmente daquilo que hum, consideramos hoje a China, a União Soviética uh, temos aqui que o anticristo vai fazer guerra também contra esses eh, povos que vêm dessas zonas. Eh, pelos relatos bíblicos, nós entendemos que este, este ser surgirá aqui pela Europa, portanto em torno do mar Mediterrâneo. Eh, portanto, estamos a falar aqui da Europa, eh, o centro desta atividade onde o anticristo irá surgir. O verso 45 ainda diz, armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo mas chegará ao seu fim e não haverá quem socorra. Aqui temos então o final deste período eh, chamado de Grande Tribulação. Encontramos esta expressão em Mateus 24, portanto não é daqui de Daniel. Estamos a usar esta expressão ligando agora alguns textos para compreender melhor o que Daniel eh, viu. Mas aqui temos o final desse período em que o anticristo irá fazer guerra de uma forma declarada à nação de Israel, praticamente todos os povos em torno da nação de Israel se concentram para uma batalha gigantesca, uma batalha mundial de facto talvez a terceira guerra mundial e nesse preciso momento Cristo voltará e estabelecerá o seu reino provavelmente não será com guerra muitos, muitos acham que seria, já no tempo de Jesus achavam que Jesus iria estabelecer o seu reino pela força, pelas armas não, Jesus Cristo não veio para guerrear com armas não veio para usar armamento bélico, Ele pelo poder da sua palavra é mais que suficiente para travar a violência, travar o ódio, travar uh, as batalhas. Aliás, nós vimos isso enquanto Jesus esteve entre nós. É curioso verificar, se você ler a Bíblia com atenção, os Evangelhos com atenção, em algumas alturas em que os homens rodeavam a Cristo para o levar preso, Uh, simplesmente ele com um gesto uh, parava-os. Eles caíam para trás espantados com a autoridade e o poder de Jesus Cristo. Nunca, enquanto não chegou o tempo, Jesus não permitiu que lhe tocassem. Porquê? Porque ele tinha poder suficiente para o fazer. E não precisava de espadas, não precisava de armas, não precisava de escudos nem de lanças, porque ele tem toda a autoridade. Pelo poder da sua palavra ele trava os movimentos do homem. Pelo poder da sua palavra ele pode... Uh, tirar e dar vida portanto ele é o senhor de todas as coisas nesta altura aqui não vai haver uma batalha em que uh, se vão ter aviões e bombas atómicas e coisas do género não, não, não ponha um cenário bélico aqui, uh, esta batalha chegará ao fim simplesmente pelo poder da palavra de Cristo, a sua presença se impurá uh, com autoridade e domínio e ninguém lhe pode resistir mesmo não havendo uh, luta não havendo derramamento de sangue e vemos que esse fim chegará porque realmente quando Cristo intervier não há quem possa socorrer o anticristo. Não há povo, nem aliado, nem armamento suficiente para fazer frente ao nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que vale a pena nós confiarmos em Deus. Por isso Martinho Lutero a certa altura dizia um com Deus é a maioria. Nós não precisamos de mais ninguém. Quando estamos do lado de Deus, quando estamos do lado certo de facto devemos ficar confiantes. Às vezes podemos sofrer o dano, as pessoas podem nos virar costas, podem ir embora. Aliás, Jesus experimentou isso, se nós olharmos para o Evangelho de João, capítulo 6, quando ele fez um discurso bastante importante sobre a identificação com o Filho do Homem, com ele próprio, diz o texto bíblico que à luz do discurso de Jesus, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Então é possível que quando nós fazemos afirmações bíblicas, ficamos firmes no caráter de Deus, queremos fazer prevalecer a verdade, queremos fazer prevalecer a justiça, a equidade, queremos que a corrupção seja abandonada, é possível que algumas pessoas nos virem às costas, não queiram viver dentro da luz, não queiram viver uma vida harmoniosa, mas vale a pena nós estarmos do lado de Deus, porque do lado de Deus alcançamos a vitória. Do lado de Deus nós vamos ser vitoriosos, porque essa é a promessa do nosso Deus. E baseado nessa promessa, nós devemos ficar firmes. E eu espero sinceramente, baseado nesta promessa, que você possa continuar a ouvir o som deste livro. Eu espero sinceramente que Deus o abençoe e no próximo programa estaremos de novo juntos. Até lá.